0: Ja, nun herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room um News Centers. Heute geht es einmal wieder mal ins schöne Allgäu und zwar nach Leutkirch zur Spielerei. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Moritz Stocklauser. Hallo, Servus. Hallo, Moritz. Ja, zu sein. <lacht> Freut mich auch sehr, schön, dass es geklappt hat. Und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, was ihr bei der Spielerei alles so zu bieten habt. Bin sehr gespannt. Ja. Als ich mich im, im Vorfeld mich vorbereitet habe auf das Interview, sah ich äh, seinerzeit noch einen Hinweis, dass ihr bis zum 30.06. in einer Sommerpause seid. Ähm, kannst du mal erklären, wie kam es zu der Entscheidung, eine Sommerpause einzulegen und wie lange dauerte die? Äh,
1: das ist eigentlich ganz unspektakulär. Ich bin hier Einzelkämpfer und die Sommerpause war einfach mein
0: Urlaub. Ah.
1: Es ging jetzt zwei Wochen, ich war einfach mit meiner Familie hier im Camping gemacht. Also das war auch so geplant, das machen wir jeden Sommer so. Ja. Und das sind, das sind tatsächlich die zwei Wochen, wo in keinem Bundesland irgendwelche Ferien sind. Was bei uns ja im Centerpark doch ein Thema ist, dann ist da auch wenig los und dann können wir relativ gedroht zumachen.
0: Ja, ja, denn ich dachte mir erst, es war ja so, dass bei euch erst wieder alles geöffnet ist, ohne große Einschränkungen seit dem 3. April und da dachte ja. ich mir, ja Mensch, Frau, macht man dann sofort eine Sommerpause, aber wenn es wieder ein persönlichen Urlaub ist, dann sei es dir gegönnt auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> ähm, ihr seid 2019 mit einem Raum gestartet, die heißt Die Geheimtür im Kloster. Als ja. Hintergrund, die Geschichte ist, äh, bei Bauarbeiten wird so ein Gewölbe freigelegt und dann dahinter befindet sich so eine geheimnisvolle Tür. Genau. Äh, was ich mich gefragt habe ist, das ist ja so vom, vom Setting von der Kulisse her für den allerersten Raum, den man so baut, schon anspruchsvoll dieses Gewölbe darzustellen. Äh, war das eine Entscheidung, die du bewusst getroffen hast, dir dann äh, so ein Ziel zu setzen?
1: Nee. <lacht> also, dass, 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 dass es jetzt besonders aufwendig war, würde ich gar nicht so sagen. Wir haben tatsächlich am Anfang geplant, eine Gewölbedecke einzuziehen. Ähm, mein mein Schwiegervater hat damals noch geholfen, der ist Zimmermann. Der hat mich dann aber relativ schnell von diesem Gedanken abgebracht. Wir haben da kein echtes Gewölbe drin, sondern wir haben ähm, wie so Stoffbahnen, die, in so, ähm, die so geschwungen an der Decke hängen. Das mhm. sieht so ein bisschen aus wie in so einem, ja wie man es aus, aus Ritterfilmen und so vielleicht kennt, wenn die, die haben auch oft mal so Stoffbahnen an der Decke. Und so haben wir das eigentlich dargestellt. Also wir haben kein echtes Gewölbe gebaut. Und ja. äh, der Eingangsbereich ist halt mit, mit ähm, ähm, Klinke, Klinke im Nitrat. also man, man sieht aus, als würden man so so einem geziegeltem Gang stehen. quasi. Also das ist eigentlich so, man hat die Wand eingestürzt und man steht jetzt in diesem Flur, den man ja in dem Video auch sieht.
0: Richtig, ja, ja genau. Übrigens, äh, die beiden Trailer richtig gut gemacht, aber dazu kommen wir später noch. Ja. Ähm, ich frage mich immer aus der Sicht des Spielers und damit auch des Laien, wenn man so so wie ihr 2019 den ersten Raum plant, das erste Thema, was man sich vornimmt, ist das was, wo man in der Nachbarschaft schaut, was, macht so, was machen so die Kollegen? Ist das was, wo man sagt, das ist jetzt so mein Favorite, was ich gerne umsetzen würde? Oder wie bist du damals teilgegangen? Ähm, natürlich
1: hat man so ein bisschen geschaut, was, was gibt es so in der Gegend, wenn Man man ja nichts kopieren oder was, was Zweites machen, wo es schon gibt. Das ist schon irgendwie, möchte man nicht. Ähm, Tatsächlich war das, also ich habe im Vorfeld hatte ich eigentlich drei Räume geplant und der war gar nicht dabei. Äh <lacht> und dann habe ich die Location hier bekommen und dann war Platz für vier Räume. Und eigentlich war da meine Frau der Antrieb, das wir den Raum zu ersparen, weil sie gemeint hat, der wäre für ja, am ehesten massentauglich, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, genau, also das war eigentlich der Hauptgrund, ähm, dass der als Ausschuss entstanden ist. Wie kam es zu dem Thema? Eigentlich hätte das ein Schloss haben sollen. Äh, wir haben hier in Leutkirch das Schloss Zeil. Da wohnt der Furcht von Zeil. Das ist hier eine ganz wichtige Sehenswürdigkeit. Und ich habe den dann gefragt, ob ich das machen darf. Und da hatte der was dagegen drum. Äh, und dann bin ich bei Ebay auf, auf ähm, da wurde ein Pfarrhaus ausgeräumt. Und da waren dann ganz viele alte Bücher und eben Möbel und so. Und darum ist es jetzt eigentlich ein Kloster. Also es ist eher Zufall, dass es jetzt zum Kloster geworden ist. Ähm, klar, Schloss und Kloster, das kann man relativ gut austauschen. Ähm, und die Mechanismen, die ich... Also der Raum ist eigentlich um ein paar Mechanismen rum entstanden, die ich bauen wollte, wo ich wusste, ich will diese Mechanismen bauen. Und ähm, das Thema ist ganz am Schluss, hat sich das immer geändert. Ah,
0: ach so, ja. Und, und wenn man jetzt so bei der Konzeptionierung des Raumes sich ein Gewölbe vorgenommen hat. Welche Rolle spielen dann Lichteffekte? Der Hall zum Beispiel ein Gewölbe oder ja. äh, Geräusche allgemein? Was spielt da so die Rolle für dich? Also ähm, das Gewölbe bzw. der Gang, also
1: wie gesagt, das ist kein echtes Gewölbe, das spielt in diesem Raum tatsächlich nur die ersten fünf bis zehn Minuten eine Rolle. Danach geht es weiter und dann ist man eigentlich in, ich verrate jetzt einfach mal in einem Geheimraum, das ist ähm, die Bibliothek des, des Triors. Ähm, mhm. Genau, drum eben auch die Bücher und ähm, da kommt dann, also die Idee ist quasi, dass man unterhalb dieser Kirche ist und ähm, die Mönche halten oben einen Gottesdienst und man hört dann immer wieder so Gesang und Gemurmel das ist eigentlich schon sehr wichtig. Ähm, die Gerüche in diesem Raum sind quasi automatisch entstanden, weil die Bücher riechen, und <lacht> ja. das, aber das ist schon auch. Also, macht schon was aus. Also ich bekomme das Feedback zumindest, dass es auch sehr gut original riecht.
0: Ja, das ist ja das, was man so, was sich auch in den Rezensionen bei euch niederschlägt. Viele Spieler, viele Spielerinnen sagen, dass der Raum sehr detailverliebt ist und eben auch sehr authentisch. Wie schwer ist es dann auch, diese, diese Räume zusammenzustellen? Du sagst gerade, das Fahrhaus wurde ausgeräumt, da habt ihr die vier Bücher für die Bibliothek. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Ähm, da stehen zum Beispiel einige ähm, heiligen Figuren aus Holz drin, die habe ich entweder auch von meinen Schwiegereltern, weil die sowas zu Hause rumstehen hatten, oder bei Ebay, ähm, zum Teil hatte ich auch selber noch welche von meinen Eltern rumstehen, also das ist tatsächlich, äh, viel geht über Ebay Flohmarkt, ähm, Bekannte, da hängen auch einige große Kruzifixe drin, äh, das war dann auch Ebay, also das Meiste, meiste ist tatsächlich liebe. Und für diese, ja, dieses Pfarrhaus war Pfarrer. Das war einfach, ähm, da war ein richtig großer alter Schrank drin, wo dann auch noch beschriftet ist mit ähm, Fahrregistratur und äh, Spezialakten und Bruderschaften und was, was nicht alles. Und ähm, ja, das war eigentlich so, das war der Glücksgriff der große.
0: Was wir schon mal gefragt haben ist. Kann es einem eigentlich passieren, dass so, so Spieler den Raum spielen und erstmal die Bücher durchgucken, ob die alle passen dann in, den, in die Zeit? Also kann es mal sein, dass, der, dass ein Spieler sagt, nur hier, hier hast hier gerade Wetten das Buch, das kann jetzt aber hier nicht reinpassen, <lacht> spitz gesagt. Ähm, also es gibt tatsächlich Leute, die sich die Bücher sehr interessiert
1: anschauen. Es kommt immer wieder vor, dass ein Spieler sich völlig aus dem Spiel entfernt und Bücher durchblättert. Die sind alle aus der Zeit, man sieht es auch schon am Buchrücken. Also ich habe jetzt noch keinen, der gesucht hat, ob da was drinsteht, was, was da nicht reingehört. Aber es gibt einige, die tatsächlich sich für die Bücher dann auch interessieren und die dann durchblättern und schauen, was, was steht da eigentlich alles drin. Ja.
0: Ja. Ich frage deswegen, weil wir haben mal in Düsseldorf gespielt bei einem Anbieter, der das Pearl Harbor-Szenario nachgestellt hat und der hatte dann auch verschiedene Zeitungsartikel an einer Pinnwand und irgendwann muss mal ein Spieler dann äh, die, die Zeitungsdaten mal durchgeforstet haben und hat gesagt, Moment, ey, das war jetzt aber äh, das war ja dann eigentlich Nachvollhaber äh, ja. also das kann auch schon dass dann so, so äh, wirklich geschichtsaffine Spieler dann drauf, drauf stoßen ne? hm.
1: Nee, Also könnten sie bei uns tatsächlich auch machen, sie würden gerne
0: Ja. Ja Ihr habt dann ja den, den ersten Lockdown äh, 2020 dazu genutzt, euren zweiten Raum zu konzipieren, zu bauen. Und ja. zwar mit einem, wie ich finde, richtig schönen Thema äh, Rettet das Kinderfest. Ja. Ähm, ich habe mal so in den Rezensionen gesehen, äh, dass jemand geschrieben hat, gerade für, ähm, für Leutkirchner ist das ja ein sehr bekanntes Thema. Ist es also ein bekanntes Fest, was so eine lokale Größe bei euch ist? Und um was geht es da bei dem Raum?
1: Das ist äh, der Jahreshöhepunkt hier in Leutke eigentlich, um. das ist, ähm, also es geht von Samstag bis Dienstag. Ähm, Dienstags ist dann auch ein großer Umzug hier in, in, in der Stadt, wo die ganzen Schulklassen aus der Umgebung hier einen großen Umzug veranstalten und dann hinterher gehen die alle hoch auf die Wilhelmshöhe, das ist unser Festplatz hier in Leutke. Und da, ist auch, da haben auch so gut wie alle Betriebe geschlossen, also es ist richtig ähm, ein großes Fest bei uns. Also das heißt, ja, für Leutküche ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, ich bin im Moment so ein bisschen am Grübeln, ob ich es nicht ein bisschen umbenennen muss. Also äh, eigentlich heißt dieses Fest das Heimat- und Kinderfest. Mhm. Das wird halt im Volksmund nur das Kinderfest. Ne? Das Problem mit dem Namen Kinderfest ist, dass alle immer schon mal Kindergeburtstag denken, wie du auch. Ja. <lacht> ähm, ja, es wird für Kindergeburtstag genutzt. Die Frage hättest du ja auch auf dem, auf dem Zettel stehen. Ähm, aber der Raum ist so konzipiert, dass Kinder sinnvoll mitspielen können. Das heißt, da sind relativ viele Geschicklichkeitsaufgaben drin und die Rätsel sind eher einfach gestrickt, sage ich jetzt mal. Also, und es sind zum Teil auch Dinge so versteckt, dass Kinder sie leichter finden als Erwachsene. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben da Kindergeburtstage drin, das funktioniert auch, aber nur mit Begleitung von mindestens und Einem Erwachsenen, weil sie doch so ein bisschen Anleitung brauchen, ähm, weil Kinder manchmal Schwierigkeiten haben, so ein bisschen sich auf was zu konzentrieren, wenn es um Rätsellösungen geht. Äh, wie gesagt, das funktioniert, aber ich ist eigentlich nicht dafür gedacht, das ist eigentlich für Familien mit Kindern gedacht, ähm, Eben auch wieder wegen Centerparks war, war der Gedanke, einfach es sind viele Familien mit Kindern. Das heißt, wir wollten was anbieten, wo, die, wo genau diese Zielgruppe einfach anspricht. Und worum geht es in dem Raum? Ähm, wie man im Video eben auch sieht, ist da ein, ein Hausmeister, der keine Kinder mag und der nicht mehr aufräumen will. Und dann äh, beschließt er einfach, dieses Fest zu sabotieren. Und der versteckt quasi alle Schlüssel und dreht die Sicherung aus dem Sicherungskasten. Und der Spieler muss jetzt eigentlich diese Sicherungen alle wieder finden, den Sicherungskasten wieder besticken und den Strom einschalten. Das ist eigentlich die Idee an dem Ganzen. Und wenn man dann am Schluss den Hebel umlegt, dann geht da die ganze Musik an und Lichter blinken und man kann Karussell fahren tatsächlich in dem Raum. Ja. Das, sind dann so, das ist die, die Idee dahinter.
0: Ja, und wie, wie schwierig würdest du den Spagat einschätzen? dass so ein Raum, der für Familien konzipiert ist, für eine reine Erwachsenengruppe dann nicht so einfach wird? Das war tatsächlich
1: nicht so einfach. Also am Anfang war er ein bisschen zu einfach. Mittlerweile haben wir mehr Rätsel drin. Es sind relativ viele Rätsel jetzt drin. Und allein dadurch ist er auch für Erwachsene nicht mehr zu schnell zu lösen, weil es einfach sehr viel zu tun gibt. Und äh, das war eigentlich dann unser Lösungsansatz, dafür zu sorgen, dass auch für Erwachsene die Zeit nicht äh, zu lang ist. Also, dass die nicht gleich nach einer halben Stunde da draußen sind. Ja,
0: genau. Ähm, kann man sich das denn so vorstellen? sagt es gerade, man muss zum einen die Sicherung wieder reindrehen und Schlüssel dann halt finden. Ist es dann so, dass dann die Gruppe an sich so kleine Erfolgserlebnisse hat, dass mit jedem Schlüssel wieder ein neues Element dieses Kinderfestes reanimiert wird oder ist einmal zum Schluss der große das, das große Finale und dann ist äh, die Belohnung an sich?
1: Genau, zum Schluss ist ein großes Finale, wo dann alles wieder anspringt und dann, ja, da, da geht dann überall noch Musik an und. Äh, die die, die Sprecher, wie man sie so kennt, legen los und genau das ist dann das große Finale am Ende. Ja. Die Erfolgserlebnisse sind eigentlich, dass man eine Sicherung nach der
0: anderen findet. Mhm.
1: Genau.
0: Aber an sich vom Thema her, auch so wenn man dann so die Fotos auf der Homepage sieht und dann so das, das der Trailer dazu gut gemacht und ist mal was anderes vor allen Dingen. Ne?
1: Ja, da haben wir auch einen mal hier in der Region tatsächlich, weil es gibt eigentlich keine Kinderübernähmen.
0: Ja. Jetzt hast du dich ja bei beiden Räumen für sogenannte Missionsräume entschieden, also praktisch man arbeitet auf eine, auf eine Aufgabe hin, die man dann zu erledigen ja. hat, gegen die Fluchträume. Ist das jetzt Zufall, hat sich das so ergeben oder sagst du, diese eigentlichen Fluchträume, wie sie mal früher en vogue waren, sind jetzt eher so nicht mehr, nicht mehr gefragt?
1: Nee, das ist eigentlich schon eher Zufall, das hat sich aus der Geschichte von den Räumen ergeben. Ähm, die nächsten beiden, die wir bauen, die werden beides, also dass man quasi eine mission erfüllt und dann noch flüchten. Ach, hm. ähm, genau, äh, ja, also das, das ist tatsächlich eher Zufall, das war jetzt, also da war es eine bewusste Entscheidung, das so zu machen, aber es hat sich eigentlich aus dem Thema ergeben, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Fluchträume sind nichts für mich.
0: Ja, jetzt haben wir eben schon mal die beiden Trailer angesprochen, die ja so von der Optik her so was ganz Eigenes haben, so was äh, unheimlich Kreatives finde ich auch und man kann es unheimlich schön anschauen, sind ja glaube ich beide gemacht worden von dem äh, Björn Windorf. Genau. Ähm, wo siehst du den Stellenwert dieser, der, dieser Trailer? Also ich bin ein großer Fan davon, aber ich habe immer die Befürchtung, die Trailer werden erstellt, wenn die Räume an den Start gehen und dann verschwinden sie irgendwo äh, in der Schublade auf dem YouTube-Kanal. Wie siehst du das?
1: Ne, die, äh, die laufen im Raum. Also wenn man reinkommt, laufen die direkt. Die gehen dann auch noch ein Stück weiter, wie die, die man im Internet sieht. Mhm. Also da, kommt dann, da wird die Geschichte quasi... Also das sind eigentlich Einführungsvideos für die Bäume. Die sind schon sehr wichtig. Ähm, weil Also ich, kriege ich auch immer wieder das Feedback, dass die einfach dafür sorgen, dass man sich gleich in der Geschichte fühlt. Mhm. Ähm, Gerade der Kloster, Klosterraum, wird, also der Klosterfilm wird, wird sehr, sehr gelobt. Ähm, ja, wie gesagt, da kommt noch mehr, wenn man dann im Raum steht. Also das ist nur ungefähr die Hälfte, die man dann im Internet sieht. Mhm. Ähm, und das war totales Glück. Wir hatten am Anfang ähm, nicht so gute Filme, da war ich auch nicht zufrieden damit. Und der Björn war dann bei uns auch als Spieler, hat das klo gespielt und der wollte sich auch gerade selbstständig machen, mit ebenso Filmproduktion. Und hat mich dann gefragt, ob er als ähm, Referenz quasi ein Video für mich machen darf. Und so ist das eigentlich entstanden und seitdem macht er alle Videos für uns und er wird auch die nächsten beiden machen, weil er das echt sehr gut macht. Ja. Ja, also bin ich sehr zufrieden und ja, das war wirklich eine richtige Glückstreffer.
0: Schon ein guter Freund mittlerweile. Ja. Auch von hier nochmal, wenn er sieht, großes Lob. Ja, richtig gut. Ja. Ich habe mich im Vorfeld auch auf der, der Facebook-Timeline natürlich so ein bisschen umgeschaut und es gibt dann natürlich auch die, die Gruppen- und Siegerfotos, wo eben dann auf der Tafel die Zeit... Aufgezeichnet wird oder mhm. aufgeschrieben wird. Es ist schon so, dass einige Gruppen oder ja, doch einige Gruppen sind dann über die 60 Minuten. Also praktisch ja. wird dann verlängert gespielt. Jeder soll bei euch das Abenteuer zu Ende spielen. Mehr oder weniger, ja. ja. Aber jetzt mal aus der Sicht des Anbieters, würdest du sagen, wenn du merkst, es sind zu viele Gruppen, die die Stunde nicht schaffen, ist das was, wo du sagst, ich muss vielleicht ein oder das andere Rätsel leichter machen oder die Spielleiter besser instruieren, dass die vielleicht auch mit Tipps gegenwirken? Ähm,
1: die Spielleiter bin ich. Ach so. <lacht> nicht, nicht mehr. Ähm, das Ding ist, dass die Räume zum Teil, also erfahrene Gruppen kommen da relativ gut durch und die unerfahrenen Gruppen brauchen zum Teil einfach doch gute Unterstützung. Ähm, ich habe schon so ein bisschen gegengestört. Der, also gerade das Kloster war am Anfang noch ein bisschen schwieriger sogar. Da sind jetzt ein paar mehr Hinweise drin, wo man einfach dann besser noch drauf kommt, was man tun muss. Äh, ich finde aber tatsächlich, wenn die so, keine Ahnung, also wenn es unter 65 Minuten bleibt, sage ich jetzt mal, finde ich das nicht schlimm. Ähm, du sagtest, jeder soll bei uns das schaffen, das finde ich tatsächlich schon. Ja. Die sollen alle mit dem Erfolgserlebnis heimgehen. Äh, allerdings, wenn jetzt eine Gruppe nach. Noch so vielen Hinweisen immer noch eine halbe Stunde vom Ziel weg wäre, müssten wir natürlich auch rausholen. Ja. Aber im Normalfall schaffen wir das schon, dass die ähm, eben so in dem Rahmen 60 bis 65 Minuten bleiben, beziehungsweise ich schaffe das. Äh, und ich finde, das ist auch in Ordnung so. Also ich habe da ehrlich gesagt kein, kein Problem damit, wenn das so ein paar Minuten mehr sind. Wir haben unsere, unsere, äh, unsere Spiele ja auch auf zwei Stunden getaktet. Das heißt, wir haben die Luft, dass wir die paar Minuten gut gehen können. Und ich hatte jetzt auch noch eigentlich noch nie das Gefühl, dass das die Spieler stört. Also es gibt so ein paar Gruppen, die dann nicht sagen, wir haben es eigentlich nicht geschafft, aber es ist eher selten. Die meisten haben da eigentlich auch kein Problem damit, wenn sie so ein paar Minuten drüber sind.
0: Ja. Äh, bei mir als Spieler ist es eher umgekehrt. Also ich würde mich, glaube ich, ärgern, wenn ich in Raum, wenn ich da durchgefräst wäre mit äh, 25 Minuten und ich habe letztlich für eine Stunde bezahlt. Ich wollte mein, okay, ja. der, der Rekord beim Kloster liegt, glaube ich, bei 28, 37 ja. oh. und für äh, das Kinderfest bei 31 Minuten, soweit ich weiß.
1: Ja, 29 sogar, 29.
0: Ja, also ja. ich glaube, ich würde mich eher ärgern, wenn ich so nach, nach 20, 25 Minuten raus wäre, dann spiele ich lieber äh, bis auf die letzte Naht und das wird ja. wahrscheinlich dann deinen Spielern, Spielern genauso gehen. Ne? Den meisten geht es genauso. Es ist aber tatsächlich, das finde
1: ich tatsächlich ziemlich schwierig. Es gibt einfach Gruppen, die haben schon so viel gesehen, dass die die, die meisten Rätsel, dass die da durchmarschieren. Wenn man jetzt für die wirklich guten Gruppen, also das ist jetzt aus meiner Sicht, oder also für die, die viel Erfahrung haben, die Räume so baut, dass die immer die 60 Minuten brauchen, dann wird es für den normal Verbraucher einfach zu schwer. Das, also so, so habe ich das zumindest bisher erlebt. Ähm, weil wie gesagt, wir haben jetzt schon Gruppen drin, die wirklich gut Tipps brauchen und trotzdem noch äh, nicht in der Zeit bleiben. Und ja, es gibt Gruppen, die kommen hierher und also der, der den Rekord fürs Kloster aufgestellt hat, der hat auch vorher gesagt, wir machen den Rekord, das war dem sein Ziel, der wollte nichts anderes. Und der ist dann auch einmal schön, die haben sich natürlich auch extrem geheilt, und das war schon auch Absicht. Mhm. Also, dass die unter 40 Minuten bleiben, kommt eher selten vor. Und ja, wie gesagt, ich finde es schwierig. Also, wenn ich den Raum jetzt noch schwieriger machen würde, ich habe eher meistens das Gefühl, ich müsste noch leichter. Ja. ja, ist natürlich für die Gruppen, die wirklich viel Erfahrung haben, manchmal äh, schade, wenn sie dann in 35 oder 40 Minuten draußen sind. Aber die meisten haben auch damit keine. Unter 30 ist natürlich nicht schön, das finde ich auch nicht gut. Äh, aber das war die eine Gruppe, das hat vorher noch niemand geschafft.
0: Ja, und gut, du wirst natürlich dann als Spielleiter auch abfragen, äh, wie viel Erfahrung so eine Gruppe hat. Und daher wirst du auch wissen, ob jetzt die Anzahl der Erstspieler überwiegt oder die vielleicht mal drei, fünf gespielt haben. Und nicht ja. wie äh, manche andere über 100 oder so, äh, was weiß ich. Und da wirst du schon wissen, dass die, wahrscheinlich der, der, Prozentual, der prozentuale Anteil der Erstspieler bei euch äh, immens hoch ist. Ne?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich würde sagen, das liegt immer noch bei 80%, Prozent wo, wo fast alle in der Gruppe, also wenn, dann hat vielleicht mal einer ein oder zwei Räume gespielt. Die meisten sagen wirklich, sie haben noch nie eingespielt. Und die Gruppen, wo wirklich mit, mit mehr als, sagen wir mal, zehn Räumen kommen, das sind also, wenn es eine im Monat ist. ist ja.
0: ja. Ähm, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar beteiligt ihr euch auch an dem Projekt Leutkirchner Gutscheine. Ja. Ähm, kannst du mal schildern, was verbirgt sich dahinter? Ist das ein, ein soziales Projekt oder äh, was kann man sich da vorstellen?
1: Nee, das ist eher ähm, so ein, Gemeinschafts-, also, ja, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt eigentlich oder auch aller Betriebe in der Stadt. Äh, es gibt hier einen Wirtschaftsbund. Ähm, wo, wo man als also ist ein Verein, wo man als Mitglied beitreten kann. Und die organisieren das eigentlich. Und das ist halt einfach so, dass ähm, man kann bei der Stadt so Gutscheine kaufen und dann kann man die bei allen teilnehmenden Betrieben einfach einlösen. Mhm. Und also ist auch gerade bei größeren Produktionsbetrieben ist das ganz kaum mal so ein Geschenk von Mitarbeiter so, zu Weihnachten oder so, dass man da dann einfach leuglich Gutscheine bekommt. Und die, die dann halt einfach hier in der Stadt, damit das Geld in der Stadt bleibt. So. Mhm. und äh, für uns ist das eigentlich ganz einfach, weil wir kriegen dann die Steine und wir, wir sammeln die und dann können wir die einfach bei unserer Bank abgeben und dann kriegen wir da Geld dafür, also das ist für uns quasi kein, ähm, kein Verwaltungsaufwand und ist eine schöne Sache für, also gerade für die für die lokale Wirtschaft Ja,
0: eine schöne Idee ja. Geht es für uns ja. auch in Lippstadt äh, da heißt das Wunscherfüller und ist ja. aber immer schön, weil weil du eben schon dachtest, es bleibt dann auch in der Stadt und äh, eine schöne Aufmerksamkeit für, für Mitarbeiter, finde ich gut. Ja. Ja. Ähm, was du eben schon mal angesprochen hast, ist ja der Center Park. Der Center ja. Park in Leutkirch und ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, in, in Facebook auf der Timeline, heute war die erste Familie äh, da, die auch Gast ist im Center Park und dann ich mich natürlich sofort, gibt es da auch eine Art äh, Kooperation, also Weiß man auch von dahin oder wissen die auch Bescheid, dass es euch gibt oder wie macht ihr das?
1: Also im Center Park selber gibt es eine Zuwästinfo von der Stadt Leutkirch und die wissen natürlich, dass es uns gibt und da gibt es auch so ein Magazin, das heißt Dein Urlaub, unsere Heimat, das liegt da oben überall aus mhm. und es ähm, liegt auch hier in, in, in ganz vielen Hotels und Gaststätten aus und darin kann man Werbung machen, mache ich auch und dann kann man da oben auch noch Flyer auslegen, in dieser Tourist-Info. Alles gegen einen gewissen Obolus. Also umsonst geht da leider gar nichts. Ja. Ähm, genau, da liegen dann noch Flyer aus. Ähm, die haben auch noch eine App. Äh, es gibt eine center -Parks app Da ist allerdings nur ein anderer äh, Dienstleister hier aus Leuglich überhaupt vertreten. Und ich habe da mal nachgefragt, und die meinten, das sei so teuer, dass es sich eigentlich, es kommt auf null raus. Also es rechnet sich nicht wirklich. Mhm. Drum, ähm, also so in Sachen Kooperation geht da nicht allzu viel ähm, aber die Werbung da oben, die ist auf jeden Fall wichtig äh, gerade in den Sommermonaten haben wir ich würde sagen mittlerweile auch so 70 bis 80 Prozent kommen aus dem Sandpark. Mhm. und ich hätte hier auch gar nicht eröffnet, wenn es den Centerparks nicht gibt ob nicht gäbe, weil äh, Leukir ist einfach eine sehr kleine Stadt, es sind 20.000 Einwohner da wäre, ich glaube, also, was heißt, ich glaube, ich weiß mittlerweile, dass ich da ein Escape Room nicht tragen würde. Also, wenn ich nur Leutkirche bzw. Umlandgäste äh, hätte, dann hätte ich schon lange zu. Aber ja. äh, Centerparks rechnet halt mit 300.000 Gästen im Jahr. Das ist schon eine andere Nummer. Und für ein Escape Room natürlich optimal, Also immer wieder neue Leute. Das ist natürlich schon, schon gut. Da sind die Räume nicht so schnell verkauft.
0: Jetzt wurde gerade gesagt, dass Leutkirch nicht so groß ist, hätte sich eigentlich schon fast meine nächste Frage erledigt. Denn ich wollte eigentlich wissen, ob man nicht im nächsten Schritt sogar anbieten könnte, den Escape Room um denen dann in den, in den Center Park reinzubauen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt nie wirklich darüber nachgedacht. Ähm, ja, müsste müsst man sich überlegen. Wäre vielleicht schon eine Idee. Vor allem, wenn hier halt, also ich habe jetzt, wie gesagt, noch Platz für zwei weitere Bäume. Ähm, kann man sicher mal darüber dr nachdenken, wenn die gebaut sind, ob man mich mal da oben nachfragt, ob die Interesse hätten. Ja. Mhm. Als Filiale quasi.
0: Ja. ja. Ähm, aber ihr habt schon ziemlich viele äh, Touristen, also klar. Allgäu sowieso, aber leuchtet ich auch, dass ihr dann auch äh, Touristen habt, auch außerhalb des Centerparks. Also, dass man auch sagen kann, dass die mal fragen, wo kann man zum Beispiel, nachdem wir in der Spielerei gespielt haben, habt ihr eine Empfehlung von uns, wo können wir essen gehen? Und sowas hm. passiert das auch öfter mal?
1: Das passiert regelmäßig, ja. Das kommt immer ähm, Das ist mehr geworden, also die Touristen sind mehr geworden, seit es die Centerparks gibt. Das, das haben sie auch vorhergesagt, dass das so kommen wird. Das ist dann der Sekundärtourismus, der einfach kommt, weil eben durch den Centerparts hier auch viel entsteht für Touristen und dann wird es auch attraktiver für andere. Ähm, ja, das kommt schon immer wieder vor, dass die mal fragen, wo, wo man hier essen gehen kann oder wo, wo man, was man sich anschauen kann oder so Ausflugstipps und so Sachen. Ja, gerade wenn es regnet draußen, sie gerade mal. Ja.
0: Und das ist dann auch schon was, wo ihr sagt, komm, wir legen dann Flyer bei euch aus. Und ja. dafür dürft ihr dann Flyer bei uns auslegen, dass es so eine so ein Win-Win-Situation ist. Das ist hier sowieso, also ich habe merke ich,
1: überall wo ich gefragt habe, dürfte ich Flyer auslegen, auch ohne dass die uns Flyer geben wollten. Also, aber das machen wir, klar, wenn die uns was, was geben wollen, legen wir die aus. Ähm, und wie gesagt, also wir, wir können eigentlich auch überall auslegen. Und auch als wir damals eröffnet haben, das ich habe eigentlich nur positive Resonanz bekommen, dass es hier in endlich mal was gibt. Ja. Dass man, also, dass es mal was anderes gibt, einfach so Cafés und, und äh, Kneipen oder Gaststätten. Ne? Genau.
0: Ja. Und wie schätzt du dann so die Zusammenarbeit äh, mit anderen Escape Room-Anbietern im, im Allgäu ein? Also, berät, äh, trifft man sich mal, empfiehlt man sich gegenseitig oder wie schaut das aus? Ja. Also man empfiehlt sich
1: gegenseitig, man besucht sich gegenseitig, also, wir haben, also ich habe schon einige hier aus der Gegend und habe auch natürlich die meisten schon gespielt. Ja, ähm, ja das, das ist ein, eigentlich ein sehr gutes Miteinander eher, also ich würde das jetzt nicht wirklich als Konkurrenz bezeichnen, sondern es ist schon so, dass man sich dass man sich austauscht, gerade im Lockdown war da viel, äh, dass man mal miteinander geredet hat, was, wer was wie macht und äh, wie, die, wie die Einschätzungen so sind und so. Und ja, klar, auch über äh, wie kann man was bauen und solche Sachen. Das
0: Passiert schon tatsächlich. Ziemlich viel sogar. Ja. Äh, ich hatte, im, ich glaube, im letzten Jahr die Conny Richter vom Allgäu Escape mal im Interview und mhm. äh, bin dann in der Vorbereitung auf eine äh, Sache gestoßen und zwar ist das die Escape Game Challenge. Die ist ja mal ja. Von, dem, von dem Felix Ort äh, ins Leben gerufen worden. Ähm, gibt es die noch? Und wenn ja, seid ihr mittlerweile auch dabei? Und wenn nein, was sprach dagegen? Also ich weiß nicht, ob es die
1: noch gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die nie so wirklich gut angelaufen ist. Ich, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, das war, als die, als die aufkam, das war gerade in der Zeit, wo ich auch angefangen habe, überhaupt selber Skipping zu spielen. Das war so 2015 oder so. Und wir haben das angefangen, also wir hatten den, den Zettel, also es war ja, wie so ein Buch, wo man dann quasi Stempel reinmacht, was man schon gemacht hat und so. Wir hatten den auch, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das, glaube ich, eingeschlafen. Ich glaube nicht, dass das so wirklich ähm, Fahrt aufgenommen hat, dieses Thema. Das war eine gute Idee, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Also soweit ich weiß, wurde so eine so eine Trophäe vergeben. Für,
0: für ich habe da mal mit äh, Heiner Stetten drüber gesprochen, das ist ja so derjenige in Deutschland, der... Äh, also ich glaube in Deutschland schon alle Räume gespielt hat und, und weltweit ja. auch schon. Und der sagte, die, die Art und Weise, wie das angenommen wird in anderen Ländern, in Spanien, in Griechenland, da ist es praktisch schon so gang und Gebe, dass man entweder beim Anbieter ein kleines Souvenir bekommt, was eben an das Abenteuer erinnert, was man sich dann zu Hause wie so ein Setzkasten eben, obwohl der Setzkasten von Heider steht wäre wahrscheinlich wie groß wie der Garage. <lacht> ähm, aber denkst du, dass dann vielleicht das einmal an einer Stelle erstmal richtig angenommen werden müsste, damit das dann auch sich deutschlandweit etabliert? Oder denkst du, dafür ist einfach der, äh, dieser Gedanke, überall mal spielen zu wollen, gar nicht weit genug verbreitet?
1: Ich glaube eher, dass das das Zweite ist. Ich glaube gar nicht, dass es so viele gibt, die so wirklich so Enthusiasten sind wie der, wie der Heimat. Ich glaube, das gibt es eher selten. Es ist ja auch doch ein eher Luxushobby, sage ich jetzt mal. ist ja nicht ganz günstig zu es zu betreiben. Mhm. Ähm, wie gesagt, also rein aus der Erfahrung, wie viele Außenspieler und Leute, die vielleicht ein, zwei Räume gespielt haben, ich habe, glaube ich tatsächlich, dass es so viele gar nicht gibt, die, die darauf Wart legen würden, dass sie, also die da wirklich das Sammeln anfangen würden.
0: Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr überschaubarer Prozentsatz. Aber zumindest gibt es viele Spieler und Spielerinnen, die schon beide Räume bei dir gespielt haben. Und die brennen natürlich auch an allen Ecken und wollen wissen, wann geht es weiter. Welche Pläne hast du? Du sagst, äh, an deinem Standort sind insgesamt vier Räume möglich. Kannst ja. du mal sagen, ohne zu viel, wenn du nicht zu viel verraten möchtest, aber zumindest, wie ist der Sachstand? Welches Thema ist vielleicht geplant? wir äh, uns da mal ein bisschen mit. Äh, also wir
1: sind am wir sind dritten Raum, den bauen wir gerade der, wenn nichts mehr schief geht, eröffnen wir den noch dieses Jahr. Ähm, das wird ein Bunker. Mhm. Ähm, da, wo das Center Park jetzt ist, da war früher eine Munitionsanstalt. Ähm, und die hätte im Zweiten Weltkrieg gesprengt werden sollen. Und das ist ganz knapp verhindert worden. Und das wird so ein bisschen die Hintergrundgeschichte quasi, dass man eben auch diese Sprengung verhindern muss. Und hat ja vorher schon gesagt, das wird Mission und Flucht. Also man muss aus die Sprengung verhindern und dann muss man rauskommen noch. Äh, den baue ich gerade, wie gesagt, also ja, das läuft ganz gut. Der, ja, der wird wahrscheinlich noch ein Ticken schwerer wie, de, wie das Kloster. Und der vierte Raum, das soll ein Horrorraum werden. Oh. Ähm, <lacht> ich weiß aber weder was für Horrorraum. Also ich habe früher gedacht, ich mache einen Zombie-Raum. Mittlerweile bin ich da ein bisschen davon abgekommen. Ähm, was es wirklich wird, weiß ich noch nicht. Äh, ich weiß, dass es ein Horrorraum werden soll. Ich weiß schon so ungefähr, wie er aussehen wird. Also, von der, von der Optik her soll eine alte Fabrikhalle werden. Aber ja, da, da gibt es noch, eigentlich noch weder, weder Details noch irgendein Datum dafür, weil ich eben, ähm, wie gesagt, ich bin alleine und ich baue auch das meiste alleine. Und durch Corona habe ich jetzt mittlerweile wieder einen Nebenjob. Das mhm. heißt, die Zeit ist ein bisschen knapp und darum ist das so ganz schwierig zu sagen, ähm, wie. Wie schnell das geht, alles, einfach alles. Und ja, da habe ich auch noch eine Familie, die will mich auch ab und zu sehen.
0: Ja, verständlich, ja. Genau.
1: Aber so sind die Pläne. Ja.
0: Du hast am Anfang mal gesagt, dass bei der Wahl des ersten Themas äh, deine Frau den Ausstand mitgegeben hat, nach dem Motto: das Thema ist am massentauglichsten. Gibt auch, du hast ja mit sicher auch eine Liste von Themen, die du gerne mal bearbeiten würdest, umsetzen würdest in einem Escape Room? Ist da eigentlich ein Thema bei, wo du sagst, das würde ich so gerne umsetzen, aber das würde mit Sicherheit bei der, bei der Mehrheit der Spieler, der Spielerinnen einfach nicht ankommen, weil das zu speziell ist? Hm.
1: Na, ich glaube fast nicht. Also, wie gesagt, wo ich so ein bisschen denke, dass das nicht bei allen ankommt, sind tatsächlich die Horrorräume. Ähm, weil da einfach für, für viele ist schon das... Ähm, der Gedanke an sich in so einem Raum zu sein und eingespart zu sein, wie wir die meisten denken, dass sie auch tatsächlich sind, okay. äh, schon Stress genug und wenn dann noch das, das Thema Horror dazu kommt, ist es für viele, glaube ich, einfach zu viel, da schalten dann viele einfach ab und sagen, das möchte ich nicht. Ich bin übrigens selber auch kein großer Freund von die selber zu spielen, also ich mache das auch nicht so gern, weil ich einfach ähm, wie soll ich sagen, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und ich stehe eigentlich eher auf die Rätsel, sagen wir mal so. Ja. Hm. Ähm, drum ist das eigentlich nicht so mein Ding. Ich möchte trotzdem einen bauen, weil ich einfach denke, also ich, ich mag die Herausforderung, einen zu bauen. Das, äh, das möchte ich einfach umsetzen und ich, äh, ja, ich will, ich will die Nische halt auch bedienen, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Aber so jetzt so ein Thema, wo es total abgehoben ist, wo ich jetzt sagen würde, das kann ich nicht machen, weil es, weil es nicht marktauglich wäre, kann ich jetzt eigentlich, nee, kann ich im Moment eigentlich nichts vorstellen.
0: Ja. Aber da du ja auch ein Vielspieler äh, bist oder auch dann auch in der Nachbarschaft viel spielst, wird dir ja die letzte Frage des Interviews auf jeden Fall wie <lacht> geschnitten Brot von der Hand gehen, denn zum Ende jedes Interviews frage ich immer meine Interviewgäste nach einem Geheimtipp und zwar ein Escape Room in Deutschland, wo du sagst, der hat dich beim Spielen positiv überrascht und der fliegt deiner Meinung nach zu sehr unterm Radar. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Äh, Gregors Geheimnis im Room of Scots. den finde ich ziemlich gut. Also das ist einer, der, der ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Und ähm, ja, also in Kempten sind die, ich glaube nicht, dass der so bekannt ist, aber der also der, ist hier in der Gegend, in der bekannt ist nicht auch der, der diese Challenge in, ins Leben gerufen hat. Aber der Raum, das war einer, wo ich, ich sagte, ist mir echt im Gedächtnis geblieben und hat richtig Spaß gemacht. Ich
0: schreibe auf jeden Fall auf, guter Geheimtipp hatte ich noch nicht. Und <lacht> ähm, das ist eben auch dann so der Vorteil, wenn man auch dann wieder Anbieter mal aus dem Süden hat, dass dann eben auch aus dieser Ecke mal Geheimtipps kommen und der eine oder andere, der vielleicht dann im Allgäu im Urlaub ist oder jetzt auch extra dann sich aufs Fahrrad setzt und losfährt, der ja. weiß dann sofort Bescheid, was er im Allgäu spielen kann. Genau. Moritz, das hat sehr viel Spaß gemacht, das Interview. Ja, okay. Danke schön. War sehr informativ, einfach mal zu gucken, was, was habt ihr, was plant ihr, wie ist so die Herangehensweise und das ist wirklich auch für mich immer wieder äh, was Neues, wie die Anbieter rangehen für mich als, als Laie, als Spieler. Äh, war sehr interessant, vielen Dank dafür. Ich danke dir,
1: hat mich gefreut.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ähm, weiterhin alles Gute für dich und dein Team, äh, viel Erfolg mit den neuen Räumen, viel Kreativität danke. und wir sehen und hören uns. Vielen Dank. Ja, mach's gut, danke auch. Ciao.